0: Está no ar o Vensoré da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no site do Observador. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e a Sara Antunes de Oliveira, que já aqui estão connosco. Carlos, falamos das operações da ASAI e da posição do Governo sobre o preço dos bens alimentares, do artigo de David Neilman de hoje, mas temos de começar com a entrevista de ontem à noite de Marcelo Rebelo de Sousa. A RTP e ao público e surge depois de longos dias de silêncio, a que o Presidente nunca nos tinha habituado, antes. Sara, valeu, valeu a pena à espera?
1: Ah, não. Ah, então. <risos> Desculpa. <-me.
0: risos> eu acho que foi uma não. pena.
1: Uh, uh, eu, eu tive vários, uh, várias sensações diferentes ao longo da entrevista. da altura achei que Marcelo Rebelo de Sousa estava a expor o seu programa de governo, uh, o que foi esquisito, tendo em conta que é o Presidente da República, a dizer o que é que fazia, como é que fazia, como é que comunicava, com que tempos... Portanto, tudo aquilo da altura me pareceu estranho. Depois da altura começamos a vê la dar alfinetadas à, à, ao principal partido da oposição. Portanto, pensei mais uma vez, pronto, aqui está um candidato a primeiro-ministro. alguém que Portanto, tudo aquilo estava a assim, ser muito estranho. Mas quando eu digo que foi uma pena é porque a Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, habituou-nos tanto a, a ser tão ambíguo em relação às suas posições, em relação ao governo, a célebre expressão de uma no cravo, outra na ferradura, que agora que uh, dá esta entrevista que se não fosse com ele e se não fosse com todo este histórico, seria lida apenas como uma uma entrevista, no meu ponto de vista, violentíssima para o governo uhum. e também para a oposição já agora, mas mas uh, para Luís Montenegro especificamente, mas mas para o governo e para António Costa. Eu nem sequer consigo fazer essa leitura porque eu não sei quem é Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não sei se tudo o que Marcelo Rebelo de Sousa disse nesta entrevista depois vai desdizer, ou amaciar, ou atenuar noutras declarações para a frente, porque nós nós vemos isso até em, em coisas muito específicas. Vemos críticas aos tempos da consulta pública, e aos tempos para a aprovação da, da questão da habitação. Nós já vimos no passado Marcelo Rebelo de Sousa a, provar, a promulgar à pressa diplomas, que depois tinham lá uns gatos pelo meio, e Marcelo Rebelo de Sousa quase vem dizer que não tinha percebido muito bem aquilo, não é? e que agora é preciso ver se... Uh... Vem, vem explicar-nos uh, uh, por A mais B porque é que a, a, a situação na TAP e o despedimento de Alexandra Reis e a saída de Alexandra Reis era um problema, quando na reação a essa saída nos jurou a pé juntos que era tudo legal e que era assim que as coisas funcionavam. Uh, por exemplo, em relação à, à Conferência Episcopal, vem dizer que ficou muito desiludido. Ficou desiludido porquê? Porque, porque a, a posição atual de, de, de vários bispos, nem diga a Conferência Episcopal porque há vários bispos que compõem essa conferência que têm feito aquilo que deviam fazer, mas enfim, uh, uh, o que estão a fazer desvaloriza a realidade dos abusos sexuais na Igreja. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa fez tantas vezes quando minimizou os números quando disse que não havia nenhuma razão para acreditar que Dom Manuel Clemente Dom José Policarpo, ou seja, quem for, não é por serem estas pessoas tinham ocultado ou tinham, portanto, uh...
2: eu, eu acho que ele aí nessa parte está claramente a fazer a avaliação da comunicação ainda uh... pior, da, da, não é? Da, do, é? Que é pior. O é, problema ma, não é de facto, ma, mas é, é o ponto dir, em que é ele se coloca, direito, é isto é bem comunicado ou mal comunicado em termos é. mediáticos, não
1: é? Pois, mas lá está a se calhar como nós não queremos um presidente comunicador, não é? Claro, lógico. Nem estamos preocupados com a maneira como as coisas são comunicadas. A conferência episcopal, para falar deste caso, podia comunicar pessimamente, desde que fizesse o que tem de fazer. no
2: terreno aquilo que E, portanto, se ainda
1: para mais é, é essa, eu admito que seja essa a interpretação correta, ainda é pior, não é? Portanto, como eu não... Esta entrevista podia ser vista como uma entrevista muito dura para alertar o país, para alertar o governo, para deixar uma série... de. E, e eu não consigo vê-la assim porque eu já ouvi exatamente o contrário em vários pontos de Marcelo Rebelo Portanto, de Sousa. Estás a dizer que o Presidente perdeu a credibilidade da, perdeu. da palavra, perdeu. da mensagem. Perdeu. Claro. Perdeu que é, aliás, o seu... Em tese, de um Presidente da República que não tem funções executivas, nem governa, a palavra do Presidente da República é provavelmente o seu maior capital. Não é? a, 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 as mensagens que ele pode transmitir são o maior capital. E agora nós olhamos para isto e pronto. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa agora decidiu dar uma entrevista assim, vamos ver o que é que diz. Nem é amanhã, não é? Pode ser hoje, pode ser três vezes hoje, mais dez amanhã. Uh, e se calhar não tem nada a ver. Portanto, uh, eu acho que é uma pena. Uh, porque de facto o país está em, em apuros, este governo está em apuros. Este, toda esta coisa de... Uh, agarrem-me que eu vou lá, né? eu senti que eu vali uh, muitas, muitas coisas. De agarrem-me, não eu bato-lhes. O, o que é que é isto? De uh, eu, eu não quero, eu não quero pôr fim à legislatura, mas, mas eu posso, mas eu posso, até sair aqui não a dar. Claro. Mas eu não quero, mas eu posso. Se acontecer alguma coisa do outro mundo, mas qual outro mundo? Tipo... Outro planeta?
2: Cristo cheira à terra, por exemplo, não sei. É?
1: Certo, não é? depois todas, todas aquelas coisas, depois a referência a passo coelho, depois só, só brinca quem está na roda, só, só joga quem está na roda, e se não puder estar na roda, sai. Eu, eu, eu estava a ouvir aquilo e a pensar, pronto, está bem, mas nada.
0: Uh, Paulo, isto, isto é, é quase como se uma, uma entrevista com esta importância, até porque sinalava os sete anos de presidência, perdissem, se, se esvaziasse sozinha.
2: Mas é evidente, porque assim, quando se esbarata o poder da palavra durante, durante sete anos também, não é que foi o que Marcelo andou a fazer este tempo todo, depois as coisas deixam de, deixam de ter peso, deixam de, deixam de ter importância. Nós podemos imaginar o que é que seria metade daquilo que Marcelo disse ontem na, na boca de Cavaco, de Sampaio uhum. uh, ou de Soares uh, presidentes, não é? Metade daquilo... Era uma crise política gravíssima que se abria no país. E nós aqui já estamos. Marcelo falou mais uma vez. Desta vez foi duro para o governo, descolou do governo. Eu acho que ele está descolado do uhum. governo, claramente, não é? E portanto andou seis, seis anos com o governo ao colo, a pôr a mão por baixo aliás, é uma expressão certo, que ele usa. Sim. E disse, desta vez não, não estou a dizer. esta vez ele, ele comentou-se a si próprio lá sim. e disse: eu, Reparem que eu desta vez não estou a pôr mão, a mão por baixo. Portanto, ele tem noção que punha. E, e, e eu acho que isso resume um pouco o, o ponto a que chegámos nós chegamos aqui também em termos de governação porque Marcelo foi cúmplice, Marcelo faz parte do problema, tornou-se parte do problema com o baixíssimo nível de exigência que durante seis ou sete anos ele pediu ao governo e basicamente é isso portanto ele foi lavando, foi fazendo a lavagem de, 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 de muitas situações que aconteceram na política e com o governo e agora está e agora todos nós pagamos isso e Marcelo sentindo que o vento está a mudar, o vento político está a mudar, e basta olhar para as sondagens e perceber isto, portanto, Costa já não é tão popular como era, o governo e o PS já não têm potencialmente, enfim, as intenções de voto nas sondagens que tinham, e portanto, Marcelo, percebendo que o vento está a mudar, adivinhem qual é o primeiro a mudar? É o catavento não é? Porque, e Marcelo é o catavento, e portanto agora Marcelo sai metido nisso. Ele foi tão pouco exigente que agora tem aí. Aí tem, senhor presidente, o país que ajudou a construir nos últimos anos. Uh, e, e já ninguém liga aquilo que o Marcelo diz concretamente. Ligamos é de facto a esta coisa: uhum. o que é que está mais próximo do governo, menos próximo do governo, não serve para não nada. Não, não. Uh, ele vai dando soluções aqui e ali, vai ridicularizando outras coisas. Na habitação, ridicularizou uma uhum. parte do pacote. Ele até tem razão naquilo sim. que acho eu, naquilo sim, que sim. vai dizendo. Não Por isso não é que eu digo que é uma não é pena, essa. não
1: é? Porque eu Exato. estava a ouvir e a pensar, Exato. certo, certo, Só é
2: um depois, desperdício, não é? é isso? É ele mesmo estando certo, já ninguém liga quando ele está certo. É um bocadinho a história de Pedro e o Lobo, uhum. não é? Uh, vem aí Lobo, vem aí Lobo.
1: Que não sabemos se não vai voltar a colar a seguir, não é? De é, isso, a bar, é, isso. A
2: seguir. é isso. Portanto, ele era, foi picador de balões durante 5 ou 6 anos, agora é um... Tornou-se rapidamente um superador de balões com esta coisa para, para Fernando Medina, que eu não sei de onde é que ele, que ele vem. Hum. O presidente saberá alguma coisa do atual Ministro das Finanças, do passado político dele, que, mere... que, que o país deva saber? Bah, se acha, se sabe, então, deve dizê-lo. E
1: nem é o local, e não é?
2: Exatamente. Nem, nem é, é local o local ali. Sem dúvida. Agora, a propósito de nada, havia de dizer, mãe, o Ministro das Finanças deve olhar para o seu passado. Eu acho que todos os políticos devem fazê-lo, como é evidente, não é? Vamos a notas? Um de Sim, olha, eu dou um, 8, dou um 8 a Marcelo, já não se consegue valorizar de facto, enfim, mesmo aquilo a avaliação das políticas que ele vai fazendo de forma correta, porque é isto. é, um 8. é assim.
1: Eu ia dizer que não que não tinha nota porque sou incapaz de dar nota, porque não, não conheço, não, não sei que Marcelo Rebelo de Sousa é este ou outro, mas, mas fico aqui com o 8 do Paulo, se não 8. entendo dar uma, no, uma, uma nota, fica, ficamos pelo 8, mas a sensação que eu tenho é, eu nem sequer posso levar o aluno a exame, porque eu não, não, não sei, não, não posso confiar nas respostas que me está a dar.
2: Não sabe se ele foi ao, ao chat gpt <risos> Certo. Um,
0: um 8 aqui, unânimo, por parte da, da Sara e do Paulo. Uh, José Manuel Fernandes, vais falar da entrevista e do Marcelo no Contra Corrente aqui a pouco com a Helena Matos, por isso queres, ir, um, queres dar uma nota positiva e uma, e uma nota negativa? Queres começar por qual, José
3: Manuel? É, agora, vou dar a começar pela uma outra positiva, porque Sim. vou ser breve. Vou basicamente recomendar a todos que leiam, uh, enfim, nós fazemos uma síntese hoje no Observador, uhum. mas quem quiser ler o original tem que ir ler ao Expresso, o artigo de David Newman, que uh, explica ou recorda o que é que se passou no processo de privatização e como tudo o que se passou na... na, na, na na TAP, no que diz respeito ao, cor, ao estado em que estava a TAP, ao que foi necessário fazer para recuperar a TAP, às razões porque foram comprados nos envios e não nos outros, ao número de auditorias que se já teve, é muito, muito clarificador. E permite perceber uma coisa, permite perceber algo que eu já falei esta semana num contracorrente, que é a estratégia confucionista que o PS vai tentar levar por diante. Sendo que de todos estes acordos, tudo o que foi feito todas as compras, recompras uh, o tal dinheiro da Airbus tudo isso era do conhecimento de Passos Coelho e era do conhecimento hum. de António Costa e era naturalmente do conhecimento de Lacerda Machado que estava na administração da TAP e era naturalmente do conhecimento do, do ministro da Cisa Vieira que entrou na negociação da TAP e ainda era só advogado e depois foi ministro da economia era do conhecimento dessa gente toda pelos vistos, não era do conhecimento ou não quis ser do conhecimento de Pedro Nuno de Santos Uh, que depois resolveu esprangalhar tudo. Bem, uh, vale muito a pena ler o artigo, o artigo é muito, muito claro e muito recapitulativo e percebe-se, e recorda-se o estado em que, esta, em que esta, estava nessa altura. Portanto, eu vou dar uma nota bastante generosa para o meu hábito, que é Sim. um 15 ao artigo hum, de David Newman, é pena que tenha sido alguém fora do país, que já não está cá, que está... A minha era pena, é revelador que seja alguém que está completamente livre, que não tem que, dar, que, que ir ao beijamão a ninguém tenha vindo dizer isto com toda aquela clareza e com conhecimento de facto. Um 15 então para, Bem, para, para o empresário.
0: Exemplo. Vamos então baixar, baixar agora ah, aqui a média. Vou ter,
3: <risos> vou ter que baixar agora a média porque uh, o espetáculo ontem, daquela, daquela conversa de imprensa sobre a inflação, acompanhada por visitas da Azei aos, aos, aos supermercados, uh, visitas que foram essas acompanhadas por jornalistas, aquilo não é governar, aquilo é pedir aos 15 assessores de comunicação que trabalham para o Primeiro-Ministro, para perguntar como é que ele sai de uma situação para a qual ainda não fez nada, que basicamente foi para uh, tentar evitar a subida exponencial do custo dos alimentos. A Grécia tomou medidas, a França tomou medidas, a Espanha tomou medidas. Nós temos um especial hoje no, 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 no Observador, da Ana Salis, onde ela explica que medidas foram tomadas. Podemos concordar, podemos não discordar mas foram tomadas medidas. E talvez aquele argumento que, há ah, em Portugal está tudo mais caro que em Espanha. Pois claro está tudo mais caro que em Espanha. Em Espanha o governo, em muitos produtos alimentares, baixou o IVA para zero. Portanto, quem vai fazer compras, quem estiver em Elvas e for uh, a Badajoz ou quem estiver em, em, em Valença e, a, e atravessar o Rio Minho uh, e for a Tui, naturalmente faz compras mais baratas. Mas sempre é, foi é, assim, é assim há anos. Um a Agora, também, claro. não, mas em relação aos produtos alimentares não era. Uh, é, e muitos, muitos deles,
2: eu acho que se comprava melhor em Espanha nos supermercados do que há, mas enfim.
3: Bah, varia, variava muito, quer dizer, não, não, por regra não era, eu há pouco tempo, tenho nos últimos anos, tenho ido muitas vezes uh, a Espanha, fazendo uma vida que tem que ir aos supermercados, e não, não dei por isso, para ser franco, uh, por grandes diferenças. Agora nota-se, quer dizer, agora nota-se, não fui este ano ainda, mas já, já, quem já tiver sido já me disse que se notava. Uh, mas, mas é natural, nós temos produtos uhum. alimentares com 7, 16... 20% de IVA, se pusermos a zero, epá, é uma diferença brutal. Depois, uh, aqui há uns meses, na RTP, o Presidente de Azai disse que margens de vida a 30% ele não podia considerar especulação. Ora, ontem eles divulgaram quadros com margens de 20% e chamaram aquilo de especulação, sendo que fizeram uma coisa absolutamente absurda, que é a margem de um produto à entrada de um vendedor Dessa margem é preciso tirar os custos do vendedor, não é? Portanto, porque depois o vendedor tem que pagar aos funcionários, tem que pagar a infraestrutura, tem que pagar o um investimento, tem que pagar tudo. Portanto, o vendedor, há produtos em que põe menos margem, produtos em que põem mais margem, seja um merceeiro, seja um quiosque da esquina, seja uma grande superfície. Eles põem tudo como se fosse de margem, margem, margem de lucro, o que, é que é uma coisa absurda e uhum. que só tem a ver com uma coisa. Isto foi inventado pelos senhores da comunicação porque... Eu, eu aliás estava a ouvir o princípio da conversa de imprensa e percebi que Costa e Silva estava incomodado estava a dar aquela conversa de imprensa incomodado porque ele é uma pessoa que vem da economia e que sabe que as coisas não se fazem assim nas empresas e portanto ele estava, ele estava ali a dizer bem, isto tem que se estudar mais, isto tem que se ver bem a cadeia toda, quer dizer, ele estava ao mesmo tempo estava, que sabia o que é que vinha a seguir que era uma, uma coisa de propaganda ele estava a desvalorizar a propaganda que vinha a seguir porque ele estava incomodado com, aquela, com aquele claro. número de circo. Osamela, não, ele, não Quer não, dizer, deixa agora deixa de repente eu... o problema da inflação são as cebolas. Nem é, nem é a primeira não, vez é a que a o Governo faz isto.
2: Deixa-me só dar uma. Sim. Não é sequer a primeira vez que o Governo faz isto. Transforma isto em, em reje inimigos quando sente alguma coisa, que as pessoas estão incomodadas com alguma coisa, neste caso são os preços. No verão de 2021 toda a gente se lembra do número que foi as margens das, dos combustíveis. O Governo pediu um relatório, enfim, um papel a, a, a a, a ENSE, atenção, não confundi com a ERCE, a Entidade Nacional do Setor Energético, uh, atirou-se às margens... A ENSE
3: depende, ENS, ENS depende, depende do, 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 do governo. governo. A, a, a ERCE não depende. A, a não, depende, da não
2: depende. E, portanto, não vamos... Não, por isso é que ele pediu-a que depende do governo. Uh, lançou a confusão na Praça Pública, fizeram uma série de declarações, disse que ia legislar porque ia controlar as margens. Já aconteceu alguma coisa até hoje?
4: Não, porque, entretanto, descobriram que que uma parte muito não significativa claro, do, do preço dos combustíveis eram impostos, ah, claro, não é? Portanto, uh... Mas na altura
2: serviu sim, para sim, sim. lançar as pessoas contra E era a própria questão mercado, da formação do claro, preço, o ambiental de Não aconteceu de, nada, dois e... anos depois não aconteceu não nada. Anda para ali com uma legislação, para trás e para a frente, os combustíveis já dispararam, agora sim. já caíram, já estão abaixo do, 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 do valor a que estavam neste verão de 2021, sem se mexer nas margens. Helena?
0: Eu? Sim, Bem, em primeiro lugar, sim e, e temos muito pouco tempo. Sim, em primeiro lugar, a
4: Sara tem razão. A couve é só couve-coração. O coração de boi é o, ah, é, o tomate, é o tomate. É o tomate. Pois é. Ah, couve-coração. Agora, couve-coração de boi Não, não, não. O pensar. coração de boi é o tomate. uns um, um eu... 18 em frutas e hortícolas para a Sara. Para a Sara. <risos> uh, eu acho que nós, aquilo que assistimos uh, e que se tem vindo a acentuar. Uh, já também tivemos aquela conferência de imprensa de, para o afastamento da CEO e do, 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 do chairman da TAP, e que é uma... Quando os governos não conseguem governar, criam momentos em que, atuando sobre outros, criam a ilusão de que governam. Nós temos neste momento um país em que um sindicato acaba de convocar uma greve na educação, penso eu que até ao final do ano letivo. Gravas avaliações. O, o, bem, os comboios lamento informar, eu sei, não é pronto, mas os comboios não andam. Os comboios hoje estão parados. E, portanto, quando uh, uh, os oficiais de justiça estão naquele peculiar estado em que trabalham mas não trabalham, portanto, em que o grande problema dos portugueses é a sua máquina do Estado e a incapacidade do governo de controlar é essa máquina, portanto, não, nós não, o Estado é o nosso maior problema, o que o Governo faz é, é criar momentos em que diaboliza um, 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 um agente extra-Estado de alguma forma para criar a ilusão de que o governa. Vimos isto com o pacote da habitação, não é? é criada uma diabolização e a ideia de que apresenta-se todo um conjunto de medidas, a maior parte delas inexecuíveis, e ineficazes sobretudo, mas cria-se a ilusão de que se está a fazer uma coisa e diaboliza-se um determinada gente. Tivemos depois a fulanização dos problemas da TAP na, na, na sua CEO e no, e no Sherman e agora estamos ao nível do óleo, da dourada, das conservas de atum, do azeite, da couve das laranjas, das, das cenouras e particularmente das cebolas. As cebolas são importantíssimas neste assunto. Nós, se se lembrarem, esta questão da azeite, quando Sócrates, a determinada altura, as coisas não corria bem, tínhamos o Tínhamos o, o Azai, que, a dada altura já ia nas colheres de pau, e eu jamais hei de esquecer de estar sentada num, num estúdio de televisão a fazer comentário, estava Jorge Nunes da Azai, que a dada altura já anunciava que queria ir inspecionar também as hóstias do Santuário de Fátima. Portanto, é assim um daqueles momentos em que a pessoa pensa, pronto... Estamos, já, já, já lá, estamos no Big Brother já, já, <risos> não, já estamos na Venezuela pronto, isto já daqui para a frente não dá Sim, Por e, portanto encontras esquema, aqui um padrão neste encontro termos. um padrão Olha,
3: diz. Oh, oh, oh. Não, era, não era Jorge Nunes, era Américo Nunes e para e quem... Não é o é que, subiu, eu que está agora, nos bombeiros, não, está agora nos bombeiros não, está António, Nunes. Nos bombeiros, não está António Nunes nem Jorge Nunes António, António Nunes está agora Nunes está agora nos bombeiros onde apesar de
4: tudo está muito mais calado portanto, aquilo que nós temos aqui é, e <risos> é sobretudo uma forma de iludir um falhanço da governação. Eu espero a próxima conferência de imprensa, provavelmente mais uma vez do, do Ministro da Economia, não sei se versará sobre o drama dos detergentes, dos detergentes, podemos dividir os da louça dos da roupa, porque efetivamente o seu preço também tem inflacionado e temos alguns problemas e também a diversidade dos iogurtes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sofre muito com a diversidade dos iogurtes iogurtes. Não consigo encontrar iogurte natural sem açúcar e com tudo aquilo
0: que tem direito. Portanto, eu acho... Qual é a tua nota então, Helena, perante estas dificuldades todas de consumidora de supermercado?
4: Não, e, e sobretudo de pessoa que, que, que vê aqui uma, uma linha bolivariana de atuação através de grandes conferências de imprensa para os... Eu não daria assim uma grande nota aos assessores, mas acho que alguém anda a ver muitos canais da Venezuela a essas pessoas, porque aquilo é um grande sofrimento, até dou uma hum. nota positiva,
3: assim, um 12 ou 13
0: um 12. Uh, João Manuel, também vais aos assessores? São esses que queres
3: pontuar? Eu, vou, aos, vou aos assessores, mas não vou dar, um, vou, dar vou, vou ficar pelo 12, porque aqueles é que eles fazem bem o seu trabalho de, de comunicação, mas ainda não chegaram ao ponto máximo. O ponto máximo é o que faz o presidente de, 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 Lopes Obrador do México, que todos os dias, ele próprio, dá duas horas de conversa de imprensa uh. para que não haja más, espaço a mais ninguém. Acho que nós ficámos a não esse Não ideias, é mas, mas, mas olha que já invocou que... as almas do
4: outro mundo, portanto, faças favor de não, não ir muito para aí. Ele tudo que fará, o, seria...
3: López Obrador, o López Obrador, o Lopes Obrador tudo fará, Já tudo foi fará. pelas almas do outro mundo. bom
0: seria, se tivéssemos duas horas de Juvencedoré, não temos, infelizmente, mas temos uma nova não, edição não no fim de semana. Não, é duas horas
3: de António Costa. Né? <risos> Sim,
0: não, nem de Juvencedoré olhando não. aqui para o relógio, mas no fim de semana há novas edições depois das dez e meia. Bom fim de semana para vocês. Obrigada.